0: Поведу вместе со мной, кровью Иисуса мы искуплены из власти греха, болезней, нищеты, быстрой смерти, узкого мышления, предательства. Кровью Иисуса мы искуплены и оправданы. Ты оправдал и забрал на крест всю нашу вину. Все наши промахи, весь наш грех, все рукописание о нас, которое собирал враг, все на кресте. И Ты полностью оправдал нас. И Ты полностью осветил нас. И мы ходим сегодня во свете, подобно как и Ты во свете. И кровь Твоя, она всегда очищает и омывает нас. Спасибо Тебе. За новое ДНК, новую природу благодарим Тебя, Иисус, и восхваляем Твое святое имя. Аминь, аминь. ходи еще еще больше воздадим славу Богу. Аминь. Поприветствуйте друг друга, дорогие и Присаживайтесь в Божьем присутствии. Мы приветствуем вас всех на втором богослужении. Очень рады, что вы сегодня в церкви. Я очень рад, что могу делиться с вами Божьим Словом. И верю, что, знаете, если вы возьмете в свою жизнь вот этот один из самых важных принципов, вы будете благословенными людьми. Простой принцип. В Библии говорится, приходящий, слушающий и исполняющий Слово Божье подобен будет человеку, построившему свою жизнь на камне. Не на песке. Этот человек приходит, он слышит и он исполняет. И он видит, что в его жизни есть Божье благословение. Поэтому очень важно чтобы понять, что такое мудрость. Мудрость – это взять Слово Божье и применить, применить к своей жизни, к семье, к жизни, к своему здоровью. И мы видим, что если происходит чудо в нашей жизни, это делает сам всемогущий Бог. И поэтому очень важно научиться таким же принципам в семье. Муж, он приходящий домой, он слушает, и он делает все для своей жены. Жена то же самое – она слышит своего мужа, она слушает, и она помогает ему, потому что она помощница. И если взять такой библейский принцип, тогда мы видим такое благословение на каждой семье. И давайте с вами откроем место из Священного Писания. Я хочу поделиться словом с вами. И это филиппийцам, третья глава. 3 глава с 4 стиха. Здесь говорится, хотя я могу надеяться на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, это говорит апостол Павел, обрезанного на восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, евреет евреев по учению фарисей, по ревности, гонитель Божий. По правде законы непорочны. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел ну, за ссор, в другом переводе, ну, за ничто. И я сегодня вот хочу поделиться таким словом и назвал его так преимущество для нашей жизни. Преимущество. То есть у нас есть преимущество. Церковь, верующие люди, у нас есть преимущество. У меня были хорошие приятель у него папа, чемпион мира и чемпион Европы по бильярду. И у него здесь есть клубы в Ростове по бильярду. И этот человек играл также с моим папой ну футбол. Занимались они футболом. Они ездили, играли тогда, СКА была в высшей лиге. Ездили за границу. И когда заканчивались деньги, он еще играл там в бильярд. И играл в бильярд, еще мог заработать деньги что интересно, и э, этот человек давал фору, вот, ну, фора была такая, там, даю тебе фору четыре шара, или пять шаров, и человек говорит, конечно, давай мне фору, сейчас я тебя обыграю, но это профи, и э, каждый человек, который, ну, хотел с ним сыграть, он проигрывал, понятно, потому что он очень хорошо играет в бильярд, ну, кто-то еще играет лучше, не об этом, как бы, э, проповедь моя, а о том, что у нас в жизни есть такие же преимущества во Христе. То есть преимущества. И верующие люди их не используют в своей жизни. И вот когда человек, он, он, он говорит, научите мне этому преимуществу. И мы знаем это преимущество. Мы знаем эту истину. Мы знаем Слово Божье. Что происходит? У тебя есть преимущество. Ты можешь ну, оторваться от всех лет на 10. Ну, Правда, я вам говорю, что человек может использовать преимущества в своей жизни и посмотреть на пять лет вперед, иметь благословение в своей жизни, то есть достигать цели, быть благословенным в своей семье. И многие люди не используют преимущества. Вот просто они не используют. Они говорят, зачем мне? Я сам, я все знаю, все умею. И останавливается даже в своем развитии. И вот сегодня я хотел поделиться этим словом, которым сам живу, и вижу, как э, можно иметь эти прим... Потому что апостол Павел говорит простые вещи. И вы думаете, вот пастор Эдуард, ну с чего ты все это взял? Вот смотрите, апостол Павел никогда не ходил с Иисусом, буквально. Он не был с Иисусом, как ученики. И апостол Павел заявляет Духовный мир вообще всем через Священное Писание, я не ходил с Иисусом, я его не трогал буквально, я пережил встречу с ним, потому что я вот этот блаженный человек, который, не видев Бога буквально, уверовал, что такое блаженный, не блаженный такой, блаженный, а блаженный в переводе счастлив вновь и вновь. То есть счастливый человек, счастье приходит от него. И апостол Павел говорит, что я наибольший их об апостолов послужил. Представьте, они буквально видели Иисуса. Они буквально с Ним ели, пили. Он говорит, я наибольше их послужил. И мы читаем сегодня послание апостола Павла. Мы знаем о нем. Мы знаем о нем, что все деяния об апостоле Павле, там разные апостолы, но больше всего он послужил. И мы думаем, почему так? И здесь описывается в Священном Писании преимущество, а люди как будто их не замечают. Я хочу, чтобы вы сегодня вместе со мной Заметили эти преимущества, жили ими и были в благословении. Скажите аминь. Первое преимущество, которое мы имеем, первое преимущество. Апостол Павел говорит простые вещи. Я не могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеться, он говорит, я наибольше. Он говорит, я не живу логикой, рационализмом. Пощупаю, поверю. Не пощупаю, не поверю. То есть апостол Павел говорит, я такой образованный человек, иррациональное мышление у меня, я могу больше, еще больше вас это сделать, но не делаю, я верующий человек. Первая вера. Что у нас есть? Послушайте, вот все можно забрать у человека, что у него останется в сердце? Вера, вера. И есть такое, знаете, вот, ну, как бы понятие, что дождь идет и на праведных, и на неправедных. Зло приходит к каждому человеку. К верующим приходит зло? Да, приходит. Болезнь приходит? Да, приходит, конечно. Какие-то проблемы приходят в семью? Да, 100% приходит. Как и во все жизни, как вот и к злым и добрым. Но у нас есть что? Надежда. И самое главное – это вера. Потому что надежда, Услышьте меня, она всегда связана с будущим. Мы верим в небо, что в свое время мы наследники вечной жизни. А вера, она здесь и сейчас. Понимаете, в чем отличие? Вот вышли новые люди. Они говорят, верим в Иисуса Христа здесь и сейчас. Не поверю в будущем. Потому что, говорит человек, изменюсь в будущем. Нет, вера это здесь и сейчас. И можно вот я попросил а, сестра вот тебя остаться. Мне просто вот так понравилось твое свидетельство за твою сестру. Я просто задам несколько вопросов, чтобы церковь назидалась. Вот простые вещи спрошу. Вот смотри, сколько она время болела?
1: Три месяца.
0: Три месяца. Вот когда вы услышали рак, что вот что у вас происходит?
1: Первое, что пришло в мысли, это как приговор.
0: Сколько ты верующий? Пять лет лет. Вот смотри, пришел экзамен в жизнь каждого человека, воплотить все, что ты слышал здесь. И когда мы слышим какой-то приговор или проблема, мы смотрим на все физическими глазами. Вот физическими. Вода есть или ее нет? Исцелен, не исцелен. Деньги есть, холодильник пустой или полный. Мы смотрим физическими глазами. Что ты видела, когда приходила в онкологию своими вот физическими глазами?
1: Ну, я видела дух смерти, который был наполнен вот этим. Вот это помещение, оно было просто переполнено. Когда ты шел по коридору и смотрел в глаза этих людей, которые, они в прямом смысле были как зомби. То есть, эти люди были они обречены на смерть. У них не было шанса на то, чтобы остаться здесь живых и приносить пользу, дарить любовь и... Жить и наслаждаться этой жизнью. Вот смотри,
0: мы должны любить этих людей. Они хорошие все люди. Они прекрасные, но то, что есть у человека, вот, мы не должны использовать, <coughs> вот знаешь, это преимущество, чтобы поделиться с ними верой. Вот смотри, все, что вы прошли с сестрой, услышь меня, все, что вы, на, вот, на тебе Божие помазание и на сестре, Теперь молиться за таких людей, да. чтобы они имели в сердце веру, чтобы они могли получать исцеление, аминь. понимаешь? Вот услышь меня, вот вы слышите, человек говорит, я прошел это, аминь. Вот вы прошли сестрой для того, чтобы делиться, молиться за таких людей и не смотреть физическими глазами. У тебя есть сверхъестественный опыт, ты понимаешь? Сверхъестественный опыт, это не это сверхъестественный опыт, когда человек умирает, ты смотришь физическими глазами, кроме страха, сомнений, ты ничего не видишь, и визуализации здесь похороны, за что будем хоронить и как, по каким традициям и в связи с какой культурой, но что ты сделал, что вы сделали, как вы победили, что ты применила?
1: Ну, мы сражались. Это на самом деле было, это была духовная война, когда ты берешь Слово Божье и выходишь на, на поле и сражаешься. Мы молились, постились. И...
0: Вот вы взяли Слово. Вера от слышания. Да. А слышание Я... от Слова Божьего. Какое это слово? очень важно,
1: когда мы приходим на каждое воскресное служение, к этому источнику, чтобы напитать свою веру, наполниться. Заполнить разум, сердце, чтобы это не просто ну, ты услышал и ушел, а на самом деле, когда ты принимаешь вовнутрь, и когда приходит какое-то обстоятельство, то, что ты получил, ты применяешь это на практике. Ты берешь это слово и сражаешься. Ты применяешь, аннулируешь, разрушаешь. И...
0: Вот буквальное слово какое вы взяли? Вот вы взяли написанное слово. Какое?
1: Да, это было слово Божье. Я получила слово, когда молилась, Господь очень сильно проговорил ко мне, через слово Он сказал, что я не умру, но буду жить и возвещать славу Господню то угу.
0: Давайте поаплодируем, спасибо большое, спасибо за это, это потрясающее свидетельство, потому что это вера, вот смотрите, что поможет вера, вера помогла им пройти это испытание, это серьезно. Это больно, это, это вообще, это, 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 это парализует полностью человека, только когда человек слышит о какой-то там болезни, а это приговор. То есть, и что еще связано с кровью, это, это нужна вера вера от слышания, от слышания от Божьего Слова, не просто я верю, что все рассосется, я беру Слово Божье, выпиши все местописания об исцелении, выпиши об, все места, где не могли родить и родили, и провозглашай начинай провозглашать, и начинает приходить вера, вы слышите? Я вам говорю практические вещи то, чем сам живой, вижу результаты в своей жизни, вижу физически, как я победил многие заболевания, вижу, как в церкви люди побеждают, не просто просто вера, вера это не шаманизм, это не абстракция, есть просто океан, это Дух Божий, и есть что? Есть берега, это Слово Божие, заберегать человек к нему, все, Дух не нарушает свое Слово Божье, не нарушает, и не меняет его, все, все уже написано, и написано по отношению нашей жизни, самое главное иметь веру, и вот знаете, пастор, в Таганроге проходили они там с женой серьезные испытания, сами прошли через онкологию, Алексей там чуть не умер, помню, потому что в таком месте, в эпицентре, им там писали такие смс, именно люди, там очень много в Таганроге было сатанинских сект. Им писали прямо, умрите, будьте вы прокляты, такие серьезные вещи, и у него ну, пришла болезнь, у нее рак лимфы, и они все это дело прошли, победили. Почему? Вера. Вера помогает нам здесь и сейчас, это преимущество. У людей нет, люди верят в новости, люди верят в, ну, в какие-то обстоятельства, мы должны верить в Божье Слово. И апостол Павел говорит, почему у меня преимущество? Потому что я с детства верующий. Почему преимущество у Тимофея он ему писал? Потому что он говорит, ты с детства научен, и ты читаешь священное писание. Тимофею было 16 лет, 13, когда он ходил с апостолом Павлом, и такой стал мощный ученик. Понимаете, то есть, и недавно Ольга молилась за одну женщину. Знаете, такое проявление было сильное. Она молилась за женщину. У нее была онкология в щитовидке. И она молилась за нее. Мы же верим в духовный мир. Мы же видим это, когда тем более выезжаем на выездные семинары Пинуэл, Что там происходит с людьми. Ну, как люди, они... Ну, происходит с ними проявление. И... Когда она молилась, она говорит, я слышал прям голос мне, говорит, не молись, оставь ее в покое, я живу в щитовидке. И она изгнала, она провозгласила свободу. Женщина пришла уже, метастазы, принесла справку, ну, сдала анализ, она говорит, ну не может быть такого. Это вера. Скажите аминь и давайте Богу славу воздадим. Слава, потому что это вера. Это вера. Мы не можем видеть веру. Иисус говорит, она такая маленькая, сгорчичная семя. У Иова столько было проблем. Он потерял своих детей, э, имущество, экономика. Все было разрушено. Они не могли заметить веру в его сердце. Вот услышите, они не могли видеть. И они могли, что рядом с ним, ну, иметь, он имел с собой таких, знаете, неправильных, таких бесполезных врачей. Вот есть бесполезный врач, это такие, ну, из серии, типа, ну, я друг, но я вижу, почему, знаете, вот есть люди, они все видят, почему у тебя нет детей, почему у тебя, вот, почему ты не имеешь денег, они все, они хотят докопаться, да, там, всех этих, всех, они все хотят копнуть, вопрос, зачем, они же не могли помочь ему. И когда Иов, они же вот видят проблемы, вот как люди, люди замечают проблемы, но они не видят, что есть в сердце. Мы не должны людей судить по тому, что есть у человека. Если у человека что-то есть, значит, что есть вера, есть у людей. Они проходят серьезные испытания, и они, к примеру, верные Богу, и не получили что-то обещанное в своей жизни. И вот смотрите, что произошло. Они не видят веру. А потом увидели веру у Иова, потому что через такие испытания, как проходил библейский Иов, никто не может пройти. И они в конце, в 32 главе, они говорят простые слова «Иов». Помолись за нас теперь ты. Его возложил руки на них, помолился и получил в два раза больше, чем потерял. И друзья спаслись. И иногда, знаете, когда у человека есть вера, молись за других людей. Молись, чтобы у них была вера в их сердце. Скажите аминь. Молись, чтобы у них было второе преимущество. Он говорит, я из колена Вениаминова. То есть, что это такое? Это родословие. Какое преимущество? Это поднимать свою сильную семью. Семья. Почему мы всегда в церкви говорим о семье? Потому что семья это, ⁇ это сила. Это сильно. Фамилия. Вот смотрите, ты передаешь как отец фамилию, и она не меняется. Это как Бог, который не изменяется. Ты передаешь, передаешь, передаешь из поколения в поколение. И они говорят, ну, спрашивают, как фамилия? Ты говоришь, там, Петросян, там, Деремовы, да? Ну, то есть, ты говоришь о фамилии, и люди, слышат твою фамилию, о, знаем вас. Знаем вас, вы, ну, знаем. И нужно приложить максимум усилий, чтобы что? Ну, детей посеять веру. Вы слышите, чтобы построить вот этот дом свой на камне, не на песке, потому что многие строят на песке, ветер подул, дождь пошел, все размыло. Но построить его на камне. Серьезная семья. В один прекрасный момент жизни, вот такой период моей жизни, мой отец сказал, ты опозорил меня. И так и было. Когда я не знал Бога, не было веры, ничего не было, я даже не знал смысла жизни, для чего я вообще живу. И отец просто простые вещи говорил, сынок, ты моя фамилия, я там знаменитый футболист, у нас фамилия, а ты просто опозорил. И я говорю, папа, что вот что мне делать? И потом пришли люди и сказали, тебе Иисус нужен, тебе так нужна нет. вера. Потому что если у тебя не будет веры в сердце, ты не сможешь правильно научить свою семью. И твоя семья тогда не передаст следующим поколениям. Вот смотрите, когда мы читаем Бог Отца, Сына и Свят... ну, то есть Отец, Сын и Святой Дух, Троица. Я вам об этом уже говорил. Отец делегировал своему сыну. Сын на кресте делегировал Духу Святому. То же самое, смотрите, Бог Авраама, Исака и Иакова. Бог не мертвых. Он говорит, а Бог каких? Бог живых. И вот здесь важно понимать, что? Важно понимать, что Бог Авраама. То есть люди не знали его имя. Очень важно в семье, чтобы мы открыли имя. Имя Бога. Вот когда ну, вы пришли все на служение, и вам открылось, открылось имя. Бог-целитель. И все, что ли? Но ну, он еще и обеспечитель. А, обеспечитель. Ну, не смотри на него через тусклое стекло гадательно, должно открыться имя, и потом ты образ, ты как бы, ну, ты же не можешь описать Бога, и ты своей жизнью, самая лучшая проповедь какая? Личный пример, когда ты семьянин сам, когда ты проповедуешь о семье, а ты туда не хочешь идти. Ты просто не приходишь в семью. Почему? А тебе не неинтересно. Ну, как бы семья не ценность, не значимость. И он говорит, это преимущество. Вот я служу здесь, моя супруга в Мексике. Вот представьте, это преимущество. Я слу... не просто служу, я же с детьми. Я же с детьми дома. И у меня моя собачка Дана... У нее четыре будет кутенка. Представьте, четыре. Она вот такая масюлька, вот такая, и в ней четыре. И я волнуюсь за нее. Говорю, это как э, Алиска, у нее спрашивают у младшей моей, о, у вас Дана? Дана Борисова, что ли? Она говорит, вы что, Дана Деремова? Это фамилия моя. Да, даже она представляет. Мы плодовитые, у меня пять детей. И она, врач, говорит, как четыре? У них по два всегда бывает. Такого не может быть. А мы говорим, может, аминь. Мы говорим, верой может быть. Скажите аминь. То есть может быть твоя семья, счастье в твоей семье, чтобы тебе сказали Бог Авраама. Вот мы не знаем Бога. Бог, Эду, Бог Эдуарда. Помолись своему Богу, Эдуард, Богу Эдуарда. Мы кто же хотим? Вот как ты? Люди не знают Бога. Если люди называют себя верующими, спросите, какому Богу вы поклоняетесь. Есть принцип, какому Богу ты поклоняешься, в того ты и преображаешься. Вот есть слово good, а есть слово год. Ну, по-английски. Год и Бог. Хорошо. Почти одно и то же слово. Значит, ты поклоняешься Богу, чтобы было что? А, и он какой Бог? Хороший. О, я представляю Бога, что он там сидит, дрын у него такой. Он, нет, ты неправильно представляешь Бога. Он любящий отец. Он за тебя отдал сына своего, чтобы мы правильно понимали, какой же у нас Бог. Он любит. Аминь. Он и наказывает. Кого любит, того что? Он не только любит, люди думают. Он только любит. Он, он дисциплинирует человека через Слово Божье Третье, третье, третье преимущество – это апостол Павел говорит, я еврей от евреев. Еврей от евреев. Еврей – это принадлежность, национальность. Принадлежность. Где мы живем? Как страна называется? Ага, видите, принадлежность. Он говорит, у вас есть что? Преимущество. И, и некоторые говорят, у меня преимущество, у тебя преимущество. Представьте, лететь от Ростова до Владивостока – Почти 13-14 часов. Вау, какая. Иностранцы слышат, они говорят, правда такая. Да, все ресурсы есть, алмазы есть, нефть есть, все есть. У нас все есть. Самый большой запас и вообще страна жизни России. Скажите аминь. Ну, понимаете, то есть мы представляем, то есть у нас двойное гражданство. России и Небесное, Небесного Царства. То есть мы представляем, Отче наш, да святится Твое, да прибудет Твое Царство. Мы расширяем Его Царство. Мы живем в Царстве. Иисус по-прежнему Царь в нашей жизни. Царь умер за Тебя. И ты должен понимать простые элементарные, что мы живем в Царстве Божьем. И мы должны научиться жить в этом Царстве. Человек должен научиться. И что важно понимать? Что важно понимать, чтобы мы, это знаете, как я приехал в один город, не буду говорить какой, и меня встречает администратор. И он встретил, и я спрашиваю, классный какой город, ты любишь свой город? Ой, пастор Эдуард, я говорю, уезжай отсюда. Как, если ты не любишь свою землю, ты ничего не сможешь для нее сделать. Это принадлежность, вы понимаете, вот мы принадлежим Богу, и мы принадлежим нашей стране. Он говорит, там, где вы находитесь, молитесь за свою страну, чтобы она процветала. А наипаче всего, он говорит, за кого молиться? За власти имеющих. Вы слышите? За, ой, не хочу... За них нужно молиться, чтобы вести жизнь тихую и безмятежную. Вот это важно понимать, чтобы мы любили ту землю, в которой мы живем. Чтобы мы провозглашали, мы любим свою землю. Мы благословляем эту землю. Мы верим, что будет все изменяться в нашей земле. Я помню, что один из законов, даже мы инициировали, помню, когда... Мы выступили против пропаганды, гомосексуализма и порнографии, собирали эти подписи, дали сюда законодательное собрание, потом в Госдуму, и потом принимают этот закон. Вау, класс, мы ж на нашей земле. Мы хотим, чтобы здесь ну, было ну, правильно все, библейски. Потому что мы любим нашу землю. Мы хотим, чтобы здесь ну, люди ну, не, не, не курили так. ну, раз, и, Потому что ну, мы этого не делаем. И, и, и отвели, мы ж молились за это, в специальное место. Хотите, пожалуйста, вот здесь, но ну, не мешай, потому что я не курю. Ну, понимаете, то есть... Это, это очень важно, потому что это приходит через молитву. Почему ты молишься? Потому что ты любишь. Почему ты любишь? Потому что ты принадлежишь этой земле. Он евреет евреев. И дальше смотрите. Четвертое. Четвертое. Он говорит простые вещи. Он говорит по учению фарисеи. Кто такой фарисей? Мы у нас всегда, когда мы слышим слово фарисеи, у нас такие, знаете, картины, какое-то лицемерие, какой-то от Иисуса э, вот, гнали всегда. Нет. Давайте посмотрим с другой стороны. Фарисеи их было всего лишь шесть тысяч в Израиле. Шесть тысяч, это не так много, на самом деле, это высокообразованные люди. Что значит преимущество? Образование. Ой, пастор, ты не знаешь, сколько мне лет. Нельзя останавливаться. Вы слышите, нужно образовываться, нужно быть всегда учеником, нужно постоянно расти. И когда я в церкви спрашиваю, ну, у вас есть духовная жизнь? Человек ну да, духовная жизнь, я молюсь 15 минут, читаю Библию полчаса. И что это такое? Ты... Ну То есть ты помолился 15 минут, почитал Библию, и как будто ты вышел с духовной жизни в какую-то другую жизнь. Нет, духовная жизнь – это новая жизнь. И поэтому мы в церкви проводим школа призвания, университет жизни. Для чего? Научить людей, чтобы они жили в этой новой жизни, научились жить как? Верой. Научились делать шаги вот эти веры. Просто человек стал практиком, научился жить в этой духовной жизни жизни вы слышите и поэтому для человека очень важно образование услышьте меня образование это преимущество Образовываться это преимущество, потому что у каждого из нас есть дары и потенциалы. Это как, знаете, вот, ну, орудие, топор. Но если не пойти в вуз, в институт или в университет, или, к примеру, в университет жизни в церкви, или идешь ты в светский вуз, ты не затачиваешь топор, он не острый. Ты не можешь, ты устанешь работать, ты устанешь делать какое-то определенное действие. И поэтому человеку нужны что? знания, образование, чтобы человек постоянно возрастал, постоянно рос и никогда не остановился на одном месте. Когда мы останавливаемся, иными словами, и говорим, мы все знаем, ты постарел. Человек не имеет права остановиться. Вы понимаете, мы не можем останавливаться. Мы, 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 мы должны постоянно поднимать свой уровень. В какой-то сфере поднимай уровень. Поднимай уровень. Постоянно возрастай, возрастай, возрастай. Почему? Потому что мы ученики. Он говорит, идите и делайте до края земли учеников. Единственное место, где в Антиохии сказано о христианстве. А так он говорит, учеников. Ученики – это что? Они постоянно обучаются. Это люди, которые постоянно возрастают. Я недавно общался с одним из хороших пасторов. Ему 64 года. Он говорит, я стал, знаешь, пастор Эдуард, я стал раньше вставать. И у нас всегда, ну, старческое. Ну, особенно для мужчин, что они рано встают. Он говорит, нет, я себя дисциплинировал. Пока ты спишь, я уже книгу написал. Пастор Рик, я говорю, слушай, ну ты ему даешь. Он, он говорит, «Я, пока ты спишь, я уже две передачи снял. Пока вы спите, используйте время, вы в правильной земле. Используйте время, не теряйте это время. Но ну, чтобы использовать правя, нужно расти. Нам нельзя остаться младенцами, подростками, такими людьми, которые остались на одном уровне. Нужно возрастать. Разницы нет, сколько тебе лет. Аврааму посмотрите, во сколько он зачал своего сына. Это говорится о том, что Бог говорит, не останавливайся, никогда, никогда. Потому что это для нас что преимущество. Потому что когда, если Бог он говорит, я открою дверь, Никто ее не затворит. Ну вот я открою, ты же должен пойти что-то сказать. Ты же должен иметь навыки, ты же должен иметь компетенции пойти что-то сделать. Но я открою дверь, что ты подготовлен или нет, ты подготовился для будущего. И человеку нужно расти. И люди думают, я буду молиться только, и Бог будет делать. Он говорит, я открою двери. Я отдал тебе таланты и потенциалы, а ты их отточи, пойди, и ты... Увидишь, что дары дадут простор. Но есть простой принцип, о котором я всегда учу. Дары дадут простор человеку. Двери откроют, а характер их закроет. Или оставит открытыми. Понимаете, то есть очень важно, характер это наши привычки. Читаешь ли ты или нет? Сколько книг в неделю ты читаешь? Или в месяц хотя бы человек говорит, а что надо читать? То есть фарисеи это были люди книжные. Понимаете, то есть они всегда, он простые вещи говорит, у меня преимущество, я фарисей из фари, то есть я ученый из ученых. Кто был в Израиле, понимает, я зашел, где стена плача, и там, где они читают эти книги, вот такие книги, вот такие большие, сидят и думают. Но смотрите, как не стать фарисеем, ты получаешь знания, ты приходишь в церковь, и ты смотришь на церковь свою. Если ты еще больше любить стал, хорошие знания. Если ты не любишь церковь, ты ищешь в каждом какие-то негативы, разбуди того, кто рядом, и скажи, если ты ищешь негатив, забудь эти знания. Они не от Бога. Это какие-то плохие знания, когда человек, он начинает в этом, в этом выискивать. А зачем? Кто тебя уполномочил это делать? Для чего это делать? Эти знания, значит, надмевают. А любовь что? Она что? Назидает. И поэтому есть знания, которые мешают человеку. Ну, оставь эти знания. Значит, они не нужны тебе. Вы слышите? Поэтому человек должен всегда иметь э, знания как преимущество. Пятое. Пятое. Здесь говорится, он говорит, я ревнитель, гонитель церкви. Ревнитель. Ревность. Вы знаете, что такое ревность? Я от раньше э, был ревнивым, ну, когда мы до Христа. Раз, Оля, понял, а где была ты? Что ты где-то, с кем ты? Ну, ревнивый. То есть, когда ты свободен в Боге, да, то есть, нормально, доверие полное. То есть, были какие-то моменты, а Бог о себе говорит, я ревнитель. Мне не нравится, когда ты делаешь какие-то неправильные вещи и обижаешь меня. Это как мужчина ревнует. Или жена ревнует. Это нормальное качество. И вот здесь, смотрите, очень важно, чтобы мы были вот такими ревнителями для достижения определенных целей. В Боге. Мечту хочешь осуществить? Да, хочу, пастор. Но ревнуй. Ревнитель. То есть... Ну, как будто ты хочешь вот этот воздух, как, знаете, один человек взял одного, притопил, и, и тот говорит, хочу быть успешным, как ты, он его раз утопил, тот... он говорит, ты что делаешь, он говорит, вот так, как воздух хочешь, вот, вот только так ты достигнешь успеха. Вчера смотрю футбол, там играет футболист один, и он ставит перед собой цель, вызов, вот ревность такая. Пока я не стану самым крутым футболистом, я там не женюсь профессионалам, ревность. У человека говоришь, оставь свой телефон. Чего ты в 30 лет в игры все играешь, в танчики, целый день». Тебе не стыдно? Оставь просто. Ты что, ты тратишь время, а потом говоришь, ну, время, ну, человеку помоги, достигни душу для Христа. А у меня нет времени, я не знаю, как это делать. Ты не понял, что есть преимущество. И не нужно, знаете, время зря, ну, просто тратить, потому что человек превращается тогда в фарисея. Он много знает. Ревность, ревность. Такая, знаете, ревность, чтобы мы ревновали и достигали. Ревнуй. Ты же верующий. Работай так, чтобы все видели, вау, слушай, вот человек как трудится, какой бизнесмен, какой трудяга, какие картины, как играет в футбол, как поет, как делает свое дело. Ревность, дерзость. Дерзость не там, где надо порой. Люди дерзкие с людьми, оскорблять их, обижать. А нет, он говорит, нет, я ревнитель. Это преимущество. Ревнитель, церковь ревнитель. Аминь, сестра. Показывает мне, все нормально, пастор ревнители. Аминь. Запишите шестое. Шестое. Последнее. Шестое. И здесь он говорит, по правде законной, непорочный Он говорит, по правде законной, непорочной. Знаете, что это? Доброе имя. Иметь доброе имя. Когда люди поднимаются, когда мы проводим церемонию венчания, вот они поднимаются вдвоем, они идут под венец. Они идут что? Все, о, класс! Они идут умирать для себя. Они не понимают, они идут... И ты смотришь на них, и все, вау, Класс! Они идут, и пасторы за них молятся. Они же идут умирать для себя, чтобы жить для нее. А она живет для него. Умирают. Вы слышите меня? Тогда счастливая семья. Если человек не умирает для своего эгоизма, оно несчастливо. Постоянно претензии, предъявы в семье. И что делают люди? Во Христе разводятся. Когда они во Христе разводятся, что Бог? Он ставит на них печать. Ее не видно, а Бог ее видит. Потому что Он видит доброе имя человека. Он обращается, мы обращаемся друг к другу по имени, по имени Сергей. И Бог обращается к нам по имени. Он дает нам новое имя. Вот человек столько ошибок сделал. Он говорит, сын мой, я даю тебе новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает. Я даю тебе это новое имя. Доброе имя. Я хочу это прочитать. Доброе имя. Иглесиас, 7 глава, 1 стих. Лучше дорогой масти. Лучше самых лучших духов. Селективных, неселективных. Лучше. И день смерти, дня рождения. О, пастор, как день смерти. Лучше дня рождения. Смотрите, что говорят притчи Соломона. Тот же автор... Царь Соломон. Доброе имя лучше большого богатства. И добрая слава лучше серебра и золота. Доброе имя. Ты взял у верующих. Занял? Отдай. Ты взял не у верующих. О, я сделаю себя банкротом. Я не могу отдать. У тебя доброе имя. Бог видит эту печать. Когда Каин убил Авеля, Бог говорит, на тебе будет всегда а теперь печать. Ты убийца. Вау. Печать. Разводы. Во Христе. Мы много без Бога сделали ошибок, но во Христе доброе имя. Мы должны хранить. И чтобы хранить, мы должны чтить и уважать Бога. Я не просто тебя люблю, я уважаю тебя. И знаю, когда я выхожу сюда, иду... Вместе со своей супругой. Или, к примеру, я занимаю деньги. Или я пошел на работу. Сколько раз я уволился за этот год. Доброе имя. А потом люди спрашивают, а ты же верующий? И людям стыдно сказать. Стыдно. Что мы верующие. Потому что, если взять... И посмотреть нашу страну, когда были гонения за веру, и православные в тюрьмах сидели, и католики, и евангельские верующие, все, они могли пострадать за веру. Почему? Потому что они любили Бога. И у них настоящая вера была в сердце. И они хотели сохранить добро им, чтобы я на брата что-то сказал, вы что? Я скажу да с вами, но доброе имя. Я должен сохранить это доброе имя. Знаете, что это? Это сущность человека. Сущность. Это наша душа живая. И когда к тебе обращаются, они обращаются к твоей душе. Лена, Катя, мама говорит тебе, обращаются к тебе, говорит по имени, обращаются к твоей душе, к сущности. И Бог говорит, смотри, не потеряй добро им. А если что-то произошло, у нас есть покаяние. Потому что апостол Павел говорит, смотрите, я все эти преимущества. Не просто он говорит, засор, не нужны они мне. Нет, он говорит, я их подчиняю Иисусу. Иисус... Номер один в моей жизни. И если Иисус номер один в моей жизни, это преимущество. Они как будто активированы, они начинают работать, они начинают включаться. И ты понимаешь, Иисус номер один в моей жизни. Я свою family, семью подчиняю Иисусу. Знание подчиняю Иисусу. Все свое житие, бытие подчиняю под ноги Иисусу. Он глава моей жизни. Он глава моей жизни. Мое имя зависит от его. Иисус Христос. Это имя превыше всякого имени. Это имя Спаситель. Спаситель. И когда человеку открывается Спаситель, почему мы всегда проповедуем Евангелие? Почему мы говорим, выйдите, вам нужно принять Иисуса? Почему мы всегда это делаем? Потому что мы нацелены, как церковь, на достижение душ, и чтобы человек стал учеником Иисуса, учился жить в этой жизни, чтобы он взял эти все преимущества, вера, знание, все, любил свою землю. Но сказал ей, я подчиняю все тебе, Иисус. Давайте поднимемся с вами. Я хочу за вас помолиться. И знаете, я вот что не сказал вам. Почему день смерти лучше дня рождения? Когда мы стоим, вот похороны идут, человек ушел в вечность. Люди говорят все о нем, все самое хорошее, потому что никто не говорит на похоронах плохое. И о нем говорят, послушайте, это был такой замечательный человек. Ну что бы о человеке ни говорили, мы приходим к Богу и твое имя. Сущность, поступки скажут сами за себя, что ты сделал. Люди могут оправдать. Люди могут сказать, красавчик, хорошая сестра. Бог видит все, что мы делаем. И поэтому для верующего человека он должен быть честным, чистым. Любить одну жену. О, почему вот нельзя? Чистый, доброе имя. Вы слышите? Доброе имя. Это очень важно. Дороже всего. И день смерти покажет, какую жизнь человек жил здесь, на земле. Давайте поднимем наши руки. Я хочу помолиться за вас, чтобы вы могли использовать в своей жизни все эти преимущества. Дорогой Дух Святой, я молюсь Тебя за Твой народ Божий, ибо Ты сказал, что Твой народ Ты создал для того, чтобы они искали Тебя, Ты предопределил границы для их обитания, Ты определил. Ты сказал, что это наша страна Россия. Мы благословляем нашу страну. И провозглашаем, что это страна жизни. И с каждым годом она будет цвести, цвести, она будет улучшаться. Может быть, что-то не видим своими физическими глазами, но мы имеем веру в нашем сердце. Мы благословляем наши семьи, благословляем своих детей. Может быть, их нет. Может, нет твоего мужа, твоей жены здесь. Может быть, ты еще не женат. Ты говори с верой, что ты хочешь получить. Какая вера, то и будет происходить в твоем сердце, если ты веришь в хорошего Бога. Счастье будет изливаться в твою жизнь Жизнь будет хорошая у тебя Хорошая Даже тогда, когда мы проходим испытания серьезные в нашей жизни Бог говорит Я буду помогать тебе проходить все трудности Потому что у тебя есть вера Ты получаешь правильные духовные знания Ты дисциплинируешь У тебя есть духовная дисциплина Ты молишься, ты учишься молиться Ты учишь читать Библию Ты учишь применять Слово Божье и ты учишься господь и я прошу тебя благослови молодежь чтобы они имели ревность ревность учиться становились хорошими юристами хорошими бизнесменами политиками чтобы они становились хорошими спортсменами хорошими специалистами медиками господь во имя иисуса чтобы мы не слышали от людей что что-то плохо господь в нашей стране а говорили что тут хороший специалист потому что они любят Бога, они верят в Него, и они сохраняют доброе имя, даже тогда, когда их никто не видит. Доброе имя! Бог мой, я молюсь тебе, если кто-то из вас потерял свое доброе имя, Бог прощает вас, Бог прощает, пусть вина уйдет из вашего сердца, у вас есть покаяние, как образ жизни, попроси прощения у него, Скажи, прости меня, Бог, прости, я хочу изменяться в Твоем, святом присутствии, не оставайся на одном месте Изменяйся, изменяйся если ты в чем-то застрял начинай изменяться чтобы дерзость такая была ревность расти чтобы твоя семья видя тебя что ты растет они подтягивались за тобой чтобы ты всегда был лидер они смотрели и самая лучшая проповедь была через тебя это личное твое житие бытие это твоя жизнь господи благослови благослови твой народ и сегодня я заявляю в духовный мир что самое важное для нас самое важное это ты иисус христос мы подчиняем свою семью тебе мы прячем ее в, в имя господа ты заповедал сказал: прячьте в имя господа свою семью в крепкую башню и они будут в безопасности мы прячем ее наших детей потому что мы Имеем главу Церкви это Христос. Мы имеем фундамент Церкви это Христос. Мы тобой живем, движемся и существуем. И весь наш успех, услышьте, весь наш успех это слава для Тебя, Иисус. Это слава для Тебя. Это слава для Тебя. Если у тебя есть деньги, это слава Его. Если у тебя есть умножение, в учениках это слава если у тебя хорошая семья и она тебя представляет это слава его делайте его самым популярным именем на всей земле иисус христос сын живого бога аминь и аминь я хочу чтобы